0: et à tous, nous nous retrouvons pour notre dernière émission de l'année, une émission spéciale araignée. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par un vrai ou faux pour tester les connaissances des enfants. Puis, nous parlerons de l'anatomie des araignées pour mieux les comprendre et les connaître. Ensuite, nous aborderons l'utilité de l'araignée afin de comprendre à quel point les araignées sont importantes dans le monde. Nous nous sommes intéressés ensuite au traitement de l'araignée au cinéma. Pour conclure, nous vous présenterons deux grandes personnes que nous avons eu la chance de rencontrer et qui ont changé notre regard sur les araignées. Sans plus tarder, nous commençons par le vrai ou faux de notre spécialiste du jour, Aymen. Bonjour Aymen Bonjour Kenza Écoutons la première question Alors, De quelle grande famille font partie les araignées euh, Les insectes ah. Faux elles font partie de la famille des arachnides, qui comprennent aussi les scorpions et les acariens. Est-ce que les araignées piquent Des fois Faux Elles ne piquent pas, car elles n'ont pas de dard, mais elles ont des chélicères. Est-ce que toutes les araignées font des toiles Euh, non, pas toutes. Certaines araignées chassent directement au sol, comme l'araignée crabe. Les araignées tissent leur fil de soie par leur abdomen ou par leur bouche bah, Par leur abdomen. La soie sort de son abdomen, qui est la partie arrière de l'araignée. Et dans son abdomen, la soie est tout d'abord liquide, puis elle passe par les filières qui la rendent solide. Les araignées sont-elles agressives envers les humains euh, Que si on, est mal, si on est méchant avec eux. Les araignées sont effectivement agressives, mais pas vis-à-vis -vis de l'homme. Sommes-nous leurs proies Non Elles ne nous voient pas comme des proies et ne sont pas attirées par notre sang comme les moustiques. Les migales sont-elles les plus dangereuses Oui. Oui. En réalité, chaque espèce possède son propre venin, dont la composition n'est pas comparable en dangerosité d'une espèce à l'autre. Une famille de migales est régulièrement mise en avant comme potentiellement dangereuse pour l'homme. Ce sont les espèces appartenant à la famille des Atracida migales, endémiques, du sud et de l'est de l'Australie. Mais la plus citée est l'Atrax robustus. Merci Ayman pour toutes ces réponses. Je laisse la parole à Keltoum qui va nous en dire un peu plus sur l'anatomie des araignées. Bonjour Keltoum Bonjour Kenza Pour commencer, il existe plus de 45 000 espèces d'araignées mais toutes sont venimeuses. La majorité des araignées sont de petite taille. Toutes les araignées ont en commun un abdomen, un céphalothorax, huit pattes entre 6 et 8 yeux et plein de micropoils qui servent à détecter les vibrations et deux pédipalpes qui leur servent de main et enfin deux kilicères, sortes de petits crochets pour mordre leur proie et in injecter le venin. Maintenant, nous allons vous parler de la reproduction. Les petits des mâles sont différents de celles des femelles. Les mâles ont comme des gants de boxe qui contiennent les spermatozoïdes. Il doit les rentrer dans la poche qui se trouve sous l'abdomen de la femelle. La femelle pardon. Euh, mais avant toute chose, l'araignée mâle doit passer une étape cruciale avant de féconder la femelle. C'est la séduction, l'étape la plus difficile pour l'araignée mâle, parce qu'il risque de se faire manger. Alors chaque araignée a développé sa technique de séduction et la championne de séduction est bien évidemment l'araignée pan qui exécute quasiment une danse avec ses pattes pour séduire la femelle. Je vais vous parler d'une toute autre araignée que vous pouvez facilement observer dans vos jardins. Il s'agit de l'araignée loup. On a tendance à croire qu'elles ont un abdomen blanc. Cette impression ressort de son cocon qu'elle porte pratiquement tout le temps avant l'éclosion de ses petits. Merci Kaltoum pour toutes ces informations. C'est à présent à Nassim de nous faire part de l'utilité des araignées dans la nature. Bonjour Nassim Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'utilité de l'araignée. Les araignées sont carnassières. Elles jouent un rôle indispensable dans le contrôle de la population d'insectes en s'attaquant aux plus nombreux d'entre eux, tels que des papillons, de des mouches, des moucherons, des puscons ailés, des abeilles, etc. Bien qu'elles soient des prédateurs généralistes susceptibles de manger quiconque croiseur à leur chemin, les araignées attrapent régulièrement des organismes nuisibles, voire des insectes porteurs de maladies, comme les moustiques. Ces arachnides sont généralement discrets et les araignées que vous rencontrez ne sont ni agressives ni dangereuses pour l'homme. Elles peuvent même offrir leurs services en dévorant des parasites et certaines mangent même d'autres araignées. Tuer une araignée supprimera un chasseur important de votre maison. Il faut savoir que les araignées mangent environ 400 millions de tonnes d'insectes par an dans le monde. C'est dire le rôle essentiel qu'elles jouent dans la nature. Merci Nassim pour ce sujet sur le rôle des araignées. Dorénavant, je laisserai tranquille l'araignée au plafond de ma chambre si elle peut me débarrasser des moustiques. C'est au tour de Jordan de nous parler de cinéma. Bonjour Jordan Bonjour Serge et et auditrice au cinéma. Les films ont souvent donné de fausses informations sur les araignées et surtout une très mauvaise image des araignées en jouant sur la peur des gens. C'est le cas d'Aratatak, un film sorti en 2002 que l'on a découvert au cinéma. Dans ce film, le maire de la ville accepte d'enfuir des produits toxiques sous la mine de leur ville. Par inadvertance, une camionnette qui transportait les produits chimiques fait tomber un baril rempli de substances chimiques, ce qui a fait muter les araignées d'un éleveur des environs. Les araignées attaquent, attaquent alors les habitants de la ville, devenus des proies. Elles sont représentées comme, comme des monstres qui capture les humains pour nourrir la femelle considérée comme la reine de la colonie d'araignées. Ce film fait partie d'un genre appelé le film d'attaque animale. D'autres anima, notre animaux sont victimes de, de cette mauvaise image véhiculée par le cinéma, comme le requin qui a été chassé et tué par l'homme. Suite à ces à films comme la célèbre saga des dents de la mer du très célèbre réalisateur Steven Spielberg. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un cinéma de divertissement et que cela ne reflète en aucun cas, en aucun cas la réalité. Merci Jordan pour cette petite prise de conscience qui nous rappelle qu'il faut toujours avoir un œil averti face aux images. Je laisse la parole, je laisse à présent la parole à Naïl pour vous présenter une éminente scientifique. Bonjour Naïl Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. J'avais vu vous parler de quelqu'un qui a changé notre regard sur les araignées. Il s'agit de Christine Roller. Elle est spécialisée dans l'étude des araignées. Elle travaille actuellement au Musée national d'histoire naturelle et est responsable de la collection d'araignées du musée. C'est une enseignante, chercheuse et maîtresse de conférences. Elle combat les préjugés sur les araignées avec ses nombreux ouvrages sur le sujet. Eh bien, nous avons eu la chance de la recevoir dans notre classe, de recevoir ses explications passionnantes. Nous avons eu l'honneur de l'interviewer. Je vous propose d'en écouter un extrait.
1: La passion pour les araignées, elle s'est développée au fur et à mesure de mon cursus universitaire. Euh, on m'a proposé à un moment donné un sujet sur les insectes qui mangent. Les araignées, donc les insectes prédateurs ou parasites d'araignées. Euh, j'ai donc démarré là-dessus sans trop connaître les araignées avec ces relations euh, entre organismes, donc insectes et araignées. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert le monde des araignées un peu plus, euh, de façon un peu plus approfondie et ça m'a complètement passionnée. Donc, à la fin de ma thèse, hein, j'ai eu mon doctorat en sciences biologiques et euh, à la fin, avec mon doctorat, euh, ben, j'étais au chômage j'attendais euh, un poste et euh, j'ai eu vraiment envie euh, de transmettre ces connaissances sur les araignées, et petit à petit c'est vraiment devenu une passion, et j'ai eu la chance d'avoir ensuite un, un, un travail d'enseignante-chercheuse au, au musée de sciences naturelle en décembre 1988, et euh, orienté essentiellement sur les araignées, et plus sur les relations entre les insectes et les araignées, et là j'ai continué à approfondir complètement ces connaissances, et c'est vraiment devenu un un, un boulot passion. Mais ça a été quelque chose de, qui m'est tombé dessus par hasard. c'est pas une passion mais plutôt de toute petite.
0: Merci Nail. Well va maintenant vous présenter une deuxième personne qui a contribué à changer notre regard sur les araignées. Bonjour Well Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à toutes. Je vais vous parler de Mathilde Lebossi, une artiste que nous avons rencontré lors d'une exposition à la médiathèque de Tremblay en France. Dans cette exposition, Mathilde met en scène tout un petit monde d'araignées. Certaines personnes ont, ont peur, voire sont phobiques de ces petits animaux, ce que l'on appelle l'arachnophobie. Eh bien, cette exposition, c'est l'occasion de parler de la peur de l'inconnu. Mathilde a humanisé les araignées pour nous faire rire et en avoir moins, pe moins peur. Elle leur a créé des métiers, des habits, des caractères et bien plus. Le tout avec un sens du détail à faire, pro, à faire plonger les visiteurs dans, un dans l'univers de ces petites araignées. Cette exposition s'adresse à tout le monde, les petits comme les grands. Il suffit juste de s'ouvrir à la fantaisie et à l'humour. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Mathilde Lebossier. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Mathilde Lebossier, vous êtes... Vous êtes artiste à l'origine d'une exposition, La Famille Régnier. D'où vous est venue l'idée de, de leur donner un métier
2: Bonjour Alors, euh, bah en fait, ce pas vraiment moi qui ai eu l'idée, c'est eux qui m'ont soufflé cette idée-là. En fait, je les ai fabriqués et euh, après, je les ai juste observés. J'ai fabriqué Sacha, le premier, et c'est lui qui m'a dit bah, « Maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses une amie, donc je lui ai fait macha. » Et après, bah, je me suis rendu compte, effectivement, qu'ils avaient euh, chacun un métier. Et en fait, euh, je me suis aussi rendu compte surtout que euh, les métiers des araignées, elles répondent à des manques qui sont euh, dans le monde des humains, en fait. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans le monde des humains, et ben les araignées, elles y remédient grâce à leur métier. Comme par exemple, le métier du caresseur d'espoir d'Aliosha ou le métier de la dégonfleuse d'ego de Teresa qui, euh, qui soigne les humains.
0: D'où vient cet intérêt pour les araignées
2: Alors, à la base, c'est parce que j'avais très très peur des araignées. Et euh, je me suis dit qu'il fallait que je soigne ma phobie parce que euh, je n'avais pas peur des coccinelles ni des papillons. Donc je me suis dit pourquoi des araignées Juste parce que c'est moins joli, donc c'est pas très bien. C'est un peu un délit de sale gueule comme on dit. Donc euh, je me suis dit allez hop, on va soigner ça, on va exorciser. Et du coup j'ai fabriqué euh, des araignées.
1: Et à force de les fabriquer,
2: eh ben, j'ai plus peur du tout des vraies araignées.
0: Merci Well pour cette interview de Mathilde Lebossé, c'est déjà la fin de notre émission, la dernière de notre année de CM2. Nous espérons que vous aurez appris plein de choses et que vous aurez un peu changé d'avis sur les araignées. Comme le dit Victor Hugo dans son poème Les araignées ne sont que les tristes captives de leur guet-apens. Nous remercions toutes les personnes qui ont aidé à mieux comprendre ces petits animaux. Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances. Ciao